0: Bendiciones para ustedes, de parte de mi Señor, para ustedes y para mí. Todas las necesitamos. Necesitamos que Dios diga bien de nosotros. Vamos a seguir en, el, en la segunda estación de la identidad. Vamos a seguir en la lección 15. Esta, esta lección ya es la, la penúltima. La penúltima ya esta y otra y acabamos. La segunda estación. Vamos a hablar de un desafío: ¿cuál? De posicionarnos como reyes y sacerdotes. Entonces, vamos a orar. Padre de los cielos, gracias. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos das para ser edificados por el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo de Dios, con la palabra que es vida. Que seamos sembrados con esa semilla que es. Cristo mismo sembrando en nuestros corazones labor que lleva a cabo el Espíritu Santo, Maestro de Maestros, Dios, Espíritu en nosotros y con nosotros. Límpianos, Señor. Confesamos nuestras culpas. Reconocemos, Señor, que no somos obedientes, que no hacemos lo que Tú esperas que hagamos. Divorciamos, Señor, nuestros quereres de los Tuyos, nuestra voluntad, Todavía persiste cuando, si te seguimos, ya no debíamos tener nosotros voluntad propia, sino tu voluntad, la nuestra. Perdónanos por todas estas cosas. Y déjanos como un terreno limpio y abonado para ser sembrados. Gracias por este privilegio, Señor, que es un privilegio grande, maravilloso y precioso el que nos das. Honra, gloria y alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a ver hoy la lección 15, que nos plantea el desafío de posicionarnos como reyes y sacerdotes. Lo primero que tiene usted que tener claro, muy claro, es que no vamos a ser ya somos, ya somos. El oficio sacerdotal, pues, es fácil, no así la asignación real, como hemos estado hablando estas, en estas últimas lecciones. Somos sacerdotes y lo aceptamos. Listo. Pero de ahí a operar como tal, pues no lo hacemos como debemos hacerlo, como Dios espera que lo hagamos. ¿Qué es ser sacerdote? Sacerdotes para Dios. La asignación real hace parte del diseño original y esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos reyes y sacerdotes, las dos cosas la asignación sacerdotal es paralela, van paralelas las dos asignaciones a la real la comunión en Edén era lo más natural del mundo no había problema porque con Dios no se necesitaba la escritura porque la comunión con Él le permitía a tanto a Adán como a Eva escuchar claramente la voz de Dios, escucharlo claramente a él. No había necesidad de escrituras. Y el oficio sacerdotal nos recuerda a Aarón y, y a sus hijos. Pero desde antes de Aarón y de sus hijos se oficiaba como tal, como sacerdotes, por ejemplo, Caín y Abel. Esa es la expresión natural del diseño de Dios, fíjese que ellos le ofrecieron una ofrenda a Dios, que le ofreció a ver lo mejor de, de las ovejas que tenía, que le ofreció Caín de lo que sembraba, tomó ahí cualquier cosa, que por eso fue que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque a Dios no se le da cualquier cosa, a Dios se le da lo mejor, lo más excelente, lo, más, lo primero y mejor que nosotros tengamos pero fíjense que ellos oficiaron como sacerdotes ¿por qué? porque esta era la expresión natural del diseño de Dios Aarón es el resultado de la ley porque Aarón fue nombrado sacerdote por ley y es invitado con sus hijos eran cuatro quedaron dos y eran participantes en todo lo que como sacerdotes tenían que hacer. Y todo era santo. Desde las vestiduras, la lámina que tenía que decir santidad a Jehová, la diadema y su oficio, oficio santo, totalmente santo. Mi oficio, su oficio, rey y sacerdote, santos también, usados para las generaciones que seamos ese modelo sacerdotal para las generaciones aquí en la palabra se nos habla ahí en la primera carta de Samuel de un oficio sacerdotal que no fue santo ese oficio no fue santo y lo encontramos en la primera de Samuel, en la primera carta de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice... Vamos a, 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 a leer algunos, algunos um, versículos más. Dos del 12 en adelante, dice... Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo cuando alguien ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y, el hombre le, y si el hombre le respondía, Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza» era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová póngale cuidado, esto que ellos hacían era, era un, 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 un modelo sacerdotal, no santo, no santo un contraste entre Elí y sus hijos y el cana Mire lo que dice ahí a partir del versículo 22 y siguientes. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto su morir. Entonces es, es tremendo, todo lo que aquí dice, y dice el versículo 26 específicamente y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres o sea, había un contraste entre los versículos 22 y unos poquitos y este versículo 26 era un contraste de la fama que tenían los hijos de Lim y el hijo del Cana y ahí en el versículo 27 dice Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo Así ha dicho Jehová «No te manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo no te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que oficiase ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase foz delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel». ¿Por qué habéis soñado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y las ha y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? O sea, el, el, el Dios estaba, pero furioso, estaba furioso con él estaba diciéndoles, pero ¿cómo es que ustedes están haciendo eso? Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire esta palabra tan tremenda, dice, tenidos en poco, porque... Era un modelo sacerdotal indigno, totalmente indigno. Ahora, ¿qué tiene que tener el sacerdote? Además de considerar el privilegio de privilegios, esto también entraña responsabilidad, porque tiene eso, esto está en dos vertientes, el privilegio y la responsabilidad. Uno, como proyecto generacional, y dos, las ofrendas. O sea, el reclamo a Elí de parte de Dios fue que Él honró a sus hijos más que a Dios. Hollar las ofrendas, pisotearlas, menospreciarlas. O sea, el proyecto generacional y las ofrendas, la, el privilegio y la responsabilidad que eso entreñaban para Elí fue eso, nada. Totalmente nada. Fueron dos cosas que él cuidó de su asignación sacerdotal. Y el Antiguo Testamento es un anticipo del Nuevo Testamento. ¿Y qué es un sacerdocio indigno? Cuando no considera de forma prioritaria el proyecto generacional de Dios. Porque quienes iban a llevar el sacerdocio? Elí y sus generaciones, porque Dios lo había escogido. Él está diciendo ahí, dice, y yo le escogí de por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Es que, es que él está diciendo, yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso y llevase foz delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis olvidado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco o sea, esto, esto es tremendo lo que aquí está diciendo. Entonces, ¿qué es ese sacerdote indigno? No considera, cuando hay un sacerdocio indigno, es porque no considera de forma prioritaria el proyecto general, generacional de Dios. ¿Y, y, ¿Y qué es lo obligatorio? Un conocimiento personal de Dios. Hay que tenerlo. Como sacerdote, que soy, yo tengo que ocuparme primot prim en, en, en primer lugar prioritariamente del proyecto generacional yo primero que todo necesito promover una experiencia individual del conocimiento de Dios yo tengo que instar instar permanentemente a la gente a que conozca a Dios Samuel conoció personalmente a Dios de Israel al ser llamado él lo conoció personalmente. Los hijos de Elí no lo conocieron. Y él, eso forma parte, pero importantísima, del oficio sacerdotal. Conocer a Dios porque realmente lo demás es intrascendente. Mire lo que dice aquí en Jeremías 9, 23 y 24. Dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, la, la recriminación de los profetas era esa, porque la tendencia general es orar por los hijos cuando los hijos tienen necesidades y digan, digan ustedes si no lo hacemos con todo el fervor y con todo el empeño. Pero el centro, pónganle cuidado a esto para que vea la falla tan garrafal que en la que estamos incurriendo El centro del clamor que le elevemos a Dios debe ser que los hijos conozcan al Señor Ese debe ser el centro del clamor, que los hijos conozcan al Señor Que lo conozcan, que lo conozcan, que lo conozcan Y la pregunta es, ¿lo están conociendo? Mire lo que dice aquí en Efesios 1, del 17 al 20, al 23, perdón. Efesios 1, del 17 al 23, dice, «Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento». Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo ¿Qué es lo importantísimo que usted debe hacer con relación a ese compromiso generacional, o sea, con relación a sus hijos? Porque ese es el compromiso generacional que nosotros como reyes y sacerdotes tenemos. ¿Cuál es? Que nuestros hijos conozcan a Dios. No tanto que Dios los guarde, sino que ellos conozcan verdaderamente a Dios. Ese es realmente el compromiso de compromiso. ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo con este compromiso? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Y sobre todo, sin palabras, ¿qué le decimos con nuestro ejemplo? Ellos pueden ver en nosotros algo que los toque, que los acuda. Y que los avergüence de conductas no santas para verdaderamente buscar y vivir una relación con Dios como la que ellos ven de parte nuestra. Pregunta. Pregunta para que usted se responda delante de Dios. Porque usted sabe que delante de Él no podemos mentir. Y delante de Él tenemos o tenemos que reconocer y decir la verdad. Entonces, ¿cuál es el compromiso primario, prioritario? Que nuestros hijos conozcan a Dios. No tanto que Dios los guarde, sino que ellos conozcan verdaderamente a Dios. Porque si ellos conocen verdaderamente a Dios, ellos van a andar en obediencia. Y la obediencia es por así decir el seguro del cuidado de Dios para nosotros así tal cual le obedecemos le obedecemos como para que estemos seguros de que Él nos guarda pregunta bien cuestionante y que usted debe o debe contestarla con relación a usted y con relación a sus hijos porque esto no solamente es para ellos, también es para nosotros. Porque los hijos, más que hacer lo que oyen decir, hacen lo que ven hacer. Ejemplo, el ejemplo definitivo. Y lo otro, que es responsabilidad de nosotros como reyes y sacerdotes, además de, sobre todo en el oficio sacerdotal, además de hacerles conocer a Dios, es. La responsabilidad que nosotros tenemos con las ofrendas. Responsabilidad con las ofrendas. Mire, de las cosas más difíciles, y no nos digamos mentiras, porque de las cosas más difíciles, tal vez lo más difícil es dar. Dar. Es área de mucha resistencia y por ser área de mucha resistencia, y ganarnos muchas veces la gana, esto nos priva de conocer la generosidad de Dios. Porque la ofrenda es una expresión de gratitud a Dios, y es una expresión de agradecimiento de su grandeza infinita con nosotros. Pero hoy, ¿qué se vive? Hoy se vive el culto al, al cuerpo, a la moda, a la autosatisfacción. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Nos ofrendamos a nosotros mismos. Y la intención de Dios es que nosotros distingamos la ofrenda a Él sobre todas las demás ofrendas que nosotros hagamos. Y con ellas, con esas ofrendas que para Dios son por encima, Sencillamente se trata de manifestar a la Deidad que reina aquí es lo más importante para nosotros. No de manipular, porque muchas veces uno da con esa intención, pero no es eso. Es manifestar, honrar, glorificar, exaltar a esa Deidad que nos habita. Entonces, ¿qué debe tener una ofrenda que sí sea grata a Dios? Tiene que tener gratitud. Nosotros damos con un corazón reagradecido por todo lo que hemos recibido. Damos una décima parte de todo el ciento que Dios nos da. Si no tendremos agradecimiento en el corazón. Reconocimiento por su grandeza, por lo grande, infinitamente grande que Dios es. No es para que, bueno, yo, yo vengo y te traigo, bueno, entonces tú ayúdame a que me salga, a que me consiga, a que me suban, a que me bajan, a que me traigan, a que me lleven. que No, no es para manipular. Y es una ofrenda continua. Es una ofrenda continua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es opcional. No, es que hoy voy a hacer esto. No. No es una opción impuesta por la ley. Debe salir de ahí de su corazón con un sentir de gratitud, de adoración, de alabanza, de reconocimiento a la grandeza que él tiene. Solamente por eso. Solamente por eso. Ahora, esta ofrenda es obligatoria para que usted a través de esa ofrenda manifieste obediencia para experimentar una dimensión del carácter de Dios a través de esa obediencia. Porque Dios sabe, a Dios no le es ajeno lo que nos cuesta dar. Pero cuando por encima de esa renuencia a dar, nosotros privilegiamos obedecer y dar, esto definitivamente nos, nos, nos permite experimentar una dimensión del carácter de Dios que nosotros no, 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 no tenemos ni idea de cómo es esta dimensión. Ahora, la ofrenda es una exigencia de lo que Dios nos ha dado. Exigencia de lo que Dios nos ha dado. Se da de lo que Dios ya me ha dado por eso es una expresión de gratitud de lo que yo he recibido es que como le decía en la oración que hacía David decía de lo recibido de tu mano te damos porque póngase usted a pensar un momento pause si quiere el audio y póngase a pensar por un momento usted qué tiene que no haya recibido de Dios comencemos por lo básico, la vida por un adicional importantísimo la salud agréguele oportunidades capacidades talentos ¿de dónde viene todo eso? ¿quién se lo da? Dios, ¿no es cierto? entonces usted tiene que ser muy consciente de eso que, que se da de lo que Dios nos da y por eso es una expresión de gratitud. Dios mío, tú has sido tan generoso conmigo. Que, que esta, este, esta pequeñez que yo te doy, Señor, la hago con un gusto, con, un, con una gratitud hacia ti, que eres tan bueno conmigo. Gracias, Señor. Ahora, la ofrenda es un instrumento divino para que recuerde de dónde ha venido lo que usted tiene. instrumentos divino de recordación de dónde viene lo que tengo hoy aquí, lo que yo he tenido de dónde viene. O sea, ¿esto a qué me conduce? A una dependencia, a que yo dependa de verdad verdadera de Dios. El descanso, la paz. La plenitud que eso trae a nuestras vidas es algo que nosotros no conocemos porque nunca damos con el sentir que debemos dar. Pidámosle al Señor que nos ayude a dar como Él espera que demos para que podamos ahí sí empezar a, 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 a tener nosotros ese, ese, esa, ese sentir de realidad de que lo que tengo me lo ha dado Dios y la dependencia se va dando solita. Dependo de Dios. Y además, esto de la ofrenda me ayuda a tenerme posicionado en el ser. No en el tener Porque yo pienso que si hay algo que es el pan nuestro de cada día, es ver personas que tuvieron mucho y hoy que tienen el recuerdo de lo que tuvieron solamente, ya no tienen nada tienen el recuerdo pero van a ver en físico, no tienen nada y de recuerdos no se comen ni los recuerdos lo abrigan a uno ni los recuerdos le pagan al entonces todo no lo olvide todo lo recibimos de la mano de Dios todo lo que tenemos pero no todo es para usted, para gastárselo, acuérdese. Usted, él es una generosidad sin parangón, no da el 90%. Pero él se reserva el 10%. Se reserva el 10%. Entonces, recuerde que lo que recibe no lo hace en función de usted, porque todo tiene sentido, es en Dios. ¿Para qué lo recibe? Para honrarlo, para servirlo, para darle lo mejor a él y ser cada vez usted más excelente. Ese es el sentido. Ahora, a nosotros nos cuesta trabajo sujetarnos a lo que Dios nos dice con relación a nuestras finanzas, que si trabajo, trabajísimo nos cuesta. En el área de las finanzas es más importante para mí, lo que yo creo, que lo que Dios piensa. Porque yo me pongo a pensar, no, y es que esto se va a poner feo. Y no, yo ya no puedo pensar en ponerme, ahí con tanta generosidad, no. Porque donde se saque, no sé, ya pronto pasa la cosecha, decimos, y tenemos que ahorrar y no sé qué dice y qué más. Entonces, eso que no, eso no es darle más importancia a la que usted piensa que a lo que Dios nos dice, a lo que Él no sé, nos está diciendo que hagamos. Y la asignación sacerdotal, póngale cuidado a esto, la asignación sacerdotal honra por encima de todo y de todos a Dios. La asignación sacerdotal honra por encima de todo y de todos a Dios. Pero la realidad vergonzosa es que, por ejemplo, nosotros privilegiamos más a nuestros hijos que a Dios. Relativizamos nuestra fe Y los honramos Y no solo a nuestros hijos A otras personas Que de pronto han sido ayuda en determinado momento Y nosotros Las estamos honrando Más que a Dios Antes que a Dios Qué vergüenza con él. Pero Usted Debe o debe ser un estorbo para el pecado de sus hijos Un estorbo para el pecado de sus hijos ¿Lo es? Es la pregunta ¿Usted realmente cree que es un estorbo para el pecado de sus hijos? Mire, Elí no fue culpado por el pecado de sus hijos Sino por la complacencia ante este, Porque usted no tiene que ir a darle cuenta a Dios de los pecados de sus hijos ¿Qué tal? ¿Qué tal? la misma palabra nos dice que el padre no paga por los pecados del hijo ni el hijo paga por los pecados del padre que el alma que peque es la que muere pero sí por la complacencia ante conductas pecaminosas libertinas convenientes que nuestros hijos tienen y nosotros ay movemos la cabeza diciendo, ay estos muchachos de ahora no, es que, es que es que como ahora la cuestión es como tan distinta es que, es que en el tiempo de uno las cosas no eran así como, como son ahora, pero, pero sí, ahora sí realmente la cosa es muy distinta no señora, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, entonces tenga en cuenta eso, usted no puede evitar que sus hijos pequen no, no lo puede evitar, ninguno podemos evitarlo, pero no le facilite el pecado no calle porque a veces el pecado nos vuelve cómplices por el silencio el y no hizo nada de lo que hacían los hijos el y en cuanto a ser recto y correcto lo fue pero qué dijo con relación a las a las barbaridades y a las conductas corruptas y horribles de los hijos nada de pronto con vos así hijos, mire que lo que ustedes están haciendo, eso no está agradable a Dios mire que, que eso no porque uno bueno si pleitea con otro pues un juez dirime, pero delante de Dios, que que nos va a nosotros a defender delante de Dios eso es una amonestación como para que los hijos se miren en su pecado y, y se sientan redarguidos y haya convicción y cambien esto es una patente de corso para que nuestros hijos sigan pecando así que usted se vuelve cómplice por esa actitud permisiva complaciente, conveniente que usted tiene con relación a sus hijos Qué vergüenza con Dios Ahora acuérdese de una cosita que a veces se, también se nos olvida. No es mi sangre la que los hace sacerdotes, sino la de Cristo. Sí, yo los tengo y ellos por sus venas llevan la sangre mía. y Imagino no que le hagan un ADN para que vea que dan un porcentaje casi del 100%. Pero no es mi sangre la que los hace sacerdotes. Es la sangre de Cristo La que pagó Por nuestras culpas La que nos compró La que por comprarnos Fue posible que la justicia De Cristo fuera sobre nosotros Y nuestros pecados Él los asumiera Por eso no fue su sangre Fue la de Cristo No lo olviden Entonces no comprometa, por favor, la honra de Dios por amar a sus hijos de manera vergonzosa. Porque todo lo que usted ame, más que a Dios, es una vergüenza para usted. Dios tiene el primer lugar, debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Él es, él es el dueño de su vida, Él es el que le da todo lo que usted hasta este momento tiene. Él es el que le da todos los días un nuevo amanecer, le da la salud, lo libra de tantos peligros, lo cuida, lo protege, lo ampara. ¿Por qué no piensa en esto? para que usted pueda dar el primer lugar como debe darlo a Dios y no a sus hijos. Pero antes por lo menos se corregían, pero ahora ni eso. Ahora ellos son los pequeños reyesitos, Dios son los que mandan. Dios bendito, qué vergüenza con él. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar ahí mirándonos, y de verdad que haya una convicción de pecado que nos lleve a cambiar estas actitudes que con esas no honramos a Dios y Él dice que honra a los que le honran y que a los que no serán tenidos en poco o sea serán ignorados no contarán con el favor de Dios con la misericordia, con la bondad de Dios, con el cuidado de Dios ¿qué le va a usted a alegar a sus generaciones entonces? Y es la pregunta. Son cosas que tal vez nosotros nunca nos hemos puesto a considerar y a contemplar con, con, poniendo de contraparte a Dios. De pronto nosotros cuando nos quejamos de nuestros hijos nos ponemos nosotros y mire yo con todo lo que he sido, con todo lo que he hecho, con todo lo que les he dado, con todos los sacrificios y mire esa es la manera de yo ser conmigo. No, no se trata de usted, se trata de Dios. Y eso, eso sí es delicado y eso es grave. qué va usted a presentarle a Dios. Cómo va usted, como padre, como madre, que tiene el compromiso porque él se lo dio, de educar a sus hijos en el conocimiento de Dios. ¿Qué le va a decir a usted a Dios si no lo hizo? Obvio, usted no puede esperar que un muchacho ya mayor de edad que vivió con toda y todo el libertinaje todo el tiempo a estas alturas de 20 y más años, sea un obedientico a todo lo que usted ahora le vaya a decir, ¿no? Y ahí usted necesita orar, clamar, pedir, suplicar a Dios que le ayude. Y lo primero que usted tiene que reconocer es que por culpa suya, su hijo se le salió del manejo y ahora le queda grande. Y decirle, Dios mío, yo tengo que reconocer que por mi culpa Es muy poco lo que yo puedo hacer por ese hijo A no ser que la amarte de rodillas Pedirte Señor que tengas misericordia Y que seas tú el que traiga esa convicción Que mi hijo necesita Para un cambio real Señor Para que no siga siendo él Nazca de nuevo Porque de eso se trata De un nuevo nacimiento no de seguir como nosotros hemos venido, sino de un nacer de nuevo. Ojalá que esta reflexión la lleve a usted a reflexionar, valga la, 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 la pena la redundancia en cuanto a su hacer como padre, como madre, porque de eso sí le tiene que dar cuentas a Dios. Usted no le tiene que dar cuentas a Dios de los pecados de sus hijos, sino de la formación, que usted le dio a sus hijos porque ellos en mucho lo que hoy hacen es resultado de una formación equívoca que usted les dio permisiva ambivalente y de un ejemplo a las meras vergüenzas vamos a orar Padre de los cielos gracias gracias por este mensaje que de verdad Dios mío nos hace avergonzar ponernos contra la pared y pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a mirar como allá en el Salmo 139, 23 y 24 nos instas a que lo hagamos. Examíname. Tú que conoces mi corazón. Esos recovecos donde yo muchas veces escondí conductas y lasitudes y maneras permisivas que no le hicieron ningún bien a mis hijos pero por miedo, por complacencia lo hice examíname, mira mi corazón reconoce mis pensamientos esto no es cuestión de un ratito Señor en esto en esto hay que invertir tiempo y un corazón quebrantado tú no lo desprecias y ese es el corazón que nosotros madres y padres tenemos que hoy presentar delante de ti corazón quebrantado por no haber hecho las cosas como las debimos hacer cuando los hijos eran cera blanda en nuestras manos no cuando ahora son velones que hay que partirlos porque no hay otra manera de hacerlo. Perdónanos y ayúdanos. Nos estás enseñando a identificarnos contigo. Nos estás enseñando lo que significa ser reyes y sacerdotes. Ayúdanos, Señor, a corregir. Mientras haya vida, hay esperanza. Y a esa esperanza nos confiamos. No solamente para nosotros, sino para ese proyecto generacional que son nuestros hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu infinita misericordia, porque por esa misericordia es que nosotros tenemos la esperanza de que las cosas se den diferente. Gracias, Señor. Honramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. En el nombre, sobre todo el nombre, el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Un placer saludarlos, y sí. Yo pienso que si hay charlas que nos toca que oír y oír, no una, ni dos, sino varias veces, va a ser esta. Que Dios los ayude y me ayude. Un abrazo.